0: 28 febbraio 2020 è giunto il momento di fare il mio podcast diario. Sono passati, anzi forse è anche troppo tardi, dato che eh, il precedente l'ho fatto più di due settimane fa e nel frattempo ho visto, ho letto, ho fatto un sacco di di cose che si sono quindi accumulate. Allora, poi oggi tra l'altro... Mi sento abbastanza stanco, non so perché, ho fatto la mia classica passeggiata mattutina, ma mi sono stancato di brutto anche se sembra la stessa, e quindi sono un po' sonnolente. Poi ho appena finito di vedere l'ultima puntata di Star Trek Picard, mi sento completamente rincoglionito. Allora, eh, stavolta, oh, ripeto perché non ha mai sentito un mio podcast diario, il podcast diario è il riassunto... Della roba vista, letta, guardata, videogiocata, disegnata nell'ultimo periodo. Allora, siccome che eh, di tutte le cose viste, lette e tutto quanto, quella, che gusti, quella di cui ho più voglia di parlare è Doctor Sleep, che praticamente è sia un film che un romanzo, io direi che ci togliamo di, dalle palle il concetto dei disegni e del videogioco, poi parlo delle differenze tra il romanzo e il film del dottor Sleep e poi faccio il classico elenco. Allora, per ciò che riguarda i disegni, dall'ultima volta credo di aver fatto semplicemente uno o due disegni. Quindi, diciamo, la, la parte creativa da sotto quest'ambito è, 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 si è rallentata. Non ho neanche più né fotografato né rilaborato foto. Dei disegni che ho fatto ultimamente sto uh, utilizzando un, uno stile nuovo mio, sto ottimizzando questa tecnica, che è una via di mezzo tra il classico disegno che necessita di più giorni, più dettagliato, più preciso, che necessita di più giorni, che però è stancante, e l'altra tecnica che ho utilizzato molto l'anno scorso, che consisteva praticamente di fare un disegno quasi abbozzato e poi, diciamo, tra virgolette inchiostrato dico tra virgolette perché ormai è totalmente io disegno totalmente tutto al, al computer non faccio neanche più il disegno su carta per poi scannerizzarlo, ormai saranno almeno 6-7 anni che disegno direttamente al computer però l'anno scorso avevo ideato una tecnica che mi consentiva di eh, concludere un, il disegno in tempi brevi quindi nel giro di un'unica sessione al massimo per due giorni Perché per me questo è molto fondamentale, perché poter eh, rappresentare subito una cosa che ho in testa mi toglie, eh, come posso dire, mi spurga la mente il più velocemente possibile. Invece mi sono accorto che quando ho un'idea nella testa, inizio ad attuarla, e l'attualizzazione, la realizzazione va troppo per le lunghe, poi mi annoio mentre sto disegnando, per esempio, ed è la cosa peggiore, perché il disegno è la parte piacevole e quindi non mi si possono accavallare la noia con il piacere di disegnare ed è per questo che la tecnica che sto usando oggi che su so per giù permette di concludere un disegno in massimo due volte che mi ci metto che è una via, via di mezzo tra i due estremi che ho detto prima che non è né eh, troppo dettagliato né, né troppo curato e di conseguenza mi permette di andare veloce però né è così effetto, diciamo, alla grezzo, come per esempio la tecnica che usavo l'anno scorso. E vabbè, per ciò che riguarda invece le foto, ho detto che non ho rielaborato per ora nessun'altra foto, o al massimo ho scattato qualche foto in mezzo alla strada, così, con la, con la compatta. Il videogioco è lo stesso videogioco dell'altra volta, Bloodborne, anzi no, specarla, Bloodstained, questo si chiama. Che praticamente è tipo una specie di Castelvania. Eh, dell'autore di Castel... dei, dei migliori dei, della serie di Castlevania e... però anche questo ormai ci sto giocando da un bel po' di tempo e sto già nella fase che mi sto annoiando quindi mi piacerebbe sinceramente concluderlo per passare a un altro vorrei giocare Caterine un gioco che ho sulla Playstation 3 oppure aspettare il ritorno di mio fratello che dovrebbe tornare all'incirca fra due settimane e mi faccio portare eh, Death Stranding che in realtà avrei voluto comprarlo però siccome che ancora non sta calando di prezzo e lui ce l'ha e l'ha finito quasi quasi me lo faccio prestare e ci gioco col suo e vabbè ci siamo tolti i videogiochi, le foto e, le, e i disegni adesso concentriamoci direttamente su, su Shining Allora, ricordo che quando io parlo di sta roba cioè dei libri letti delle, dei, dei film visti e via dicendo ehm, non, non evito gli spoiler, dato che mi piace sviscerare e dire tutto quello che mi viene in mente sul, su queste opere creative, non posso non fare gli spoiler. Di sicuro non dirò niente che non sia utile. Cioè, qualsiasi cosa che posso evitare la evito, però se una cosa mi serve dirla la devo dire. Parliamo quindi di Shining. Allora, Shining, Shining e Doctor Sleep perché sono uno il seguito dell'altro allora facciamo una premessa il film Shining di Kubrick del 1980 io penso che l'abbiano visto tutti il film il romanzo da cui è tratto il film che è di Stephen King che è uno dei primi romanzi che ha scritto penso che sia o il terzo o il quarto in ordine che abbia scritto del 1977, invece, nonostante sia stato letto da tantissimi, è stato un successo editoriale incredibile, però di sicuro rispetto al film è conosciuto molto di meno. Per esempio, io faccio sempre l'esempio di mio fratello, come tizio generico: eh. Esempio, mio fratello ha visto un sacco di volte Shining. Pure io ho visto un sacco di volte Shining. Anzi, io ho visto pure la versione prodotta da Stephen King, ma boh, non la analizziamo questa. Ha visto un sacco di volte Shining, molti di voi avranno visto molte volte, molte volte Shining, ma lui, per esempio, non ha letto il romanzo. Invece io me lo so letto e adesso lo sto rileggendo. È importante questa cosa perché il film di Kubrick, quindi ha una sceneggiatura, tratta dal romanzo. Però ha portato sostanziali modifiche e queste modifiche, per esempio per un motivo o per un altro, mi esempio, non sono piaciute allo stesso Stephen King. Dal mio punto di vista, che ho visto un sacco di volte il film, e adesso sto rileggendo addirittura per la seconda volta il romanzo, la prima volta l'ho letto una decina d'anni fa, posso dire che entrambe le opere mi, mi sono piaciute, entrambe le versioni, è come se uno conoscesse una storia in una doppia versione, e entrambe le versioni mi sono piaciute le differenze tra le due versioni sono abbastanza marcate la lamentela di Stephen King era legata al fatto per cui più che nelle sottigliezze nelle modifiche che poi dopo posso anche elencare a lui per esempio gli ha dato molto fastidio Stephen King gli ha dato molto fastidio come Kubrick aveva trattato la madre del del bambino Wendy perché dal punto di vista del rapporto con le donne diciamo il rapporto con le femmine Stephen King e Kubrick stanno praticamente uno all'estremità della parte sono proprio diametralmente opposti sono agli antipodi Stephen King se uno conosce la vita di Stephen King sa che quando era piccolo era stato abbandonato dal padre, quindi il padre aveva abbandonato la famiglia, aveva abbandonato quindi la madre, la madre di Stephen King, e il fratello. La madre praticamente si è dovuta fare un mazzo lavoro incredibile per far crescere i due e senza tante, diciamo, problematiche, quindi sempre con... avendo la possibilità di avere sempre una casa in cui dormire e la roba da mangiare. Quindi... Per agli occhi di Stephen King, la madre, praticamente era, era una sorta di eroe eroina, no? Ed è, infatti chi ha letto o legge i libri di Stephen King sa che lui um, sottolinea sempre il, um, il carattere forte del, dei personaggi femminili che utilizza nel, nei, nei vari romanzi. Al contrario, invece, Kubrick non è che dà molto spessore ai personaggi femminili nei suoi film. E tutti quelli che hanno visto il film, per esempio, di Shining, si ricorderanno del del personaggio di Wendy, che praticamente fa una figura di merda, dato che nel film non fa altro che... È vestita vestita malissimo. È trattata malissimo. Hanno preso un'attrice che io non so... Non l'ho mai vista... In, in un'altra veste oltre il personaggio che ha interpretato nel, in quel film però uh, in quel film è, è proprio coi, coi capelli unti vestita malissimo per tutti i film non fa altro che essere succube del marito piangere, urlare e lagnarsi, sinceramente non è che ha fatto proprio una bella figura e Stephen King si sì, era sempre lamentato del, um, del film di Kubrick proprio per, per questo ruolo del, del cavolo che gli hanno lasciato alla tizia um, comunque a parte questo le differenze tra il film e il romanzo sono legate sono anche sostanziali eh? e quella prima di tutto sta soprattutto nel finale ma poi anche sul ruolo che aveva Jack Torrance bon, io ci ho, ci ho pensato molto se stare a fare un riassunto della trama o lasciar perdere però diciamo che Volendo sintetizzare al massimo la trama di Shining, praticamente il film e il romanzo parlano di uno che era un ex ubriacone, che praticamente era laureato in lettere, mi sembra, e lui a causa del vizio del bere si era messo molte volte nei guai, questo era Jack Torrance, quindi praticamente lui stava quasi rovinando la sua famiglia. Quando lui insegnava come professore in una scuola, sembra a causa del vizio del bere che gli, gli aumentava, eh, il, gli peggiorava l'umore. Già lui era nervoso di suo. Aveva avuto qualche problema per cui era stato licenziato e, e ci quindi pure problemi di soldi e praticamente riesce ad avere come ultima chance la possibilità di fare il custode in in questo hotel, l'Overlook Hotel, che aveva la caratteristica di essere un hotel prestigioso, che però nel corso dei decenni aveva cambiato più volte proprietario, perché difficilmente riusciva ad essere attivo con la chiusura proprio dell'anno fiscale, Ah, perché praticamente si trovava in una zona del ora non mi ricordo precisamente dove ma si trovava in una zona per cui per molti mesi a causa della neve tutto quanto doveva essere si doveva non dovevano chiudere quindi praticamente era una, un hotel attivo solo per metà anno e praticamente per mantenerlo in buone condizioni nel periodo in cui era chiuso veniva chiuso al, al, ai clienti praticamente era necessario avere un custode qualcuno che a, attivasse il riscaldamento zona per zona, facendo cioè, la rotazione, per, eh, e che diciamo facesse i, di quei piccoli lavori per mantenerlo in buono stato per quando poi si, si riapriva al, al, nelle stagioni migliori. E quindi praticamente Jack Torrens riesce a prendersi il lavoro da custode e va praticamente in questa specie di... di di mega albergo di lusso, insieme alla moglie e al figlio. E lui praticamente eh, pensa che sia la condizione migliore perché già è un anno che non beve. e In più ah, vorrebbe anche scrivere un libro e quindi la, l'isolamento sarebbe stato perfetto nella sua testa. Poi si scopriranno che il, sia il lettore del libro che lo spettatore del film si accorgerà che il, il figlio di Jack, Danny, ha, praticamente, dei dei poteri paranormali, che nella nella storia viene viene chiamata l'uccicanza, quindi, praticamente, lui è tipo un sensitivo, una cosa del genere, e, praticamente, a causa delle delle vicende tragiche che sono accadute negli anni passati in in questo mega albergo, e a causa della presenza di questa specie di spettri fantasmi, e... E, come posso dire, questa, questo male residente il, il figlio con i suoi poteri esagerati perché è molto più di un semplice medium e tutto quanto. Rischia di eh, rendere concreti questi fantasmi, i fantasmi se ne accorgono e vogliono praticamente utilizzare il bambino per eh, quasi materializzarsi fisicamente. Quindi, praticamente, per tutta la durata del film, del romanzo, prima da semplici apparizioni che disturbano il... sia Jack che il figlio, mentre la madre non ha nessun tipo di problema perché non li vede, non, vede, non avverte non ha la presenza di, questo... di questi fantasmi. E niente, quindi praticamente lo scopo eh, del... di queste presenze è sfruttare il bambino per fare... A per continuare ancora a fare danni. Poi si accorgono che il bambino non, non, è, è troppo forte anche per loro, quindi non riescono a piegarlo e si concentrano sul padre. Quindi praticamente il padre, eh, man mano, impazzisce sempre di più. Nel film di Kubrick si vede che lui impazzisce sempre di più in maniera irreversibile. Invece nel romanzo, lui, cioè il, il lettore, capisce che Jack Torrance, per tutta la buona volontà che ha, diventa succube di queste presenze, quindi queste presenze si impossessano di lui, eh, ma che ma, ma, diciamo, nel profondo lui rimane sempre il tizio che ama il figlio, e quindi nei, in alcuni momenti di lucidità lui ritorna in sé, nel romanzo, e si accorge praticamente del pericolo che sta correndo la sua famiglia invece nel film di Kubrick noi vediamo Jack personaggio appunto di Jack Nicholson che, in, che sempre lì più impazzisce Una, altre differenze rispetto al, al romanzo sono legate al fatto che un, un ulteriore protagonista che sarebbe il, il capo cuoco mi sembra, il negrone nel film... Che è quello che praticamente fa tipo da um, quasi da maestro all'inizio del film al bambino è lui che spiega al bambino che quei poteri paranormali sono la luccicanza che non è solo il bambino perché altre persone nel mondo ce l'hanno come per esempio lui l'unica differenza è che il bambino ce l'ha molto più intensa e potenziata rispetto a lui nel film il bambino um, in un certo momento chiamerà in suo soccorso il Negrone quello però quando arriva schiatta subito ucciso da Jack Torrance invece nel romanzo viene colpito da Jack Torrance ma sopravvive e nel romanzo quindi alla fine si salvano in tre il bambino la madre e il negro nel film il negro muore quindi si salvano solamente in due il bambino e la madre poi nel romanzo il, l'Overlook Hotel esplode perché, ripeto, uno de, il ruolo principale che doveva svolgere il custode per cui era, veniva pagato era che lui ogni giorno doveva a rotazione attivare il riscaldamento di, di zone diverse dell'hotel e siccome che, ricordiamoci, il romanzo è, abbe, è ambientato negli anni 70 non c'erano tutti questi automatismi e praticamente lui doveva assicurarsi che la pressione della caldaia del, nei sotterranei del, dell'hotel praticamente si mantenesse stabile. Quindi quando poi alla fine della storia lui viene quasi totalmente posseduto e va la, a, a, a c- cerca di ammazzare la moglie e il figlio, quando si accorge che praticamente da molto tempo non stava più controllando il, la caldaia, corre su, lascia da parte il figlio e la, e la moglie Corre direttamente verso la, la zona delle caldaie ma non fa in tempo e, e l'overlook esplode. E riescono a salvarsi il bambino, il negro e la madre. Questa è la storia del romanzo. La storia di Kubrick invece non c'è, non c'è proprio il problema delle caldaie, viene totalmente eliminato. E Jack Torrance morirà mentre cercherà di inseguire il figlio nel labirinto all'aperto. E non riesce a ritrovare la, la strada per il tuo e muore congelato. Praticamente ho esposto le differenze tra il romanzo e il film perché sono fondamentali per il seguito, ossia Doctor Sleep. Doctor Sleep è il libro, il romanzo di Stephen King scritto nel 2013 invece il film è uscito nel 2019 allora, il film mi è piaciuto veramente tanto a tal punto che nel giro di neanche 20 giorni l'ho visto due volte l'ho visto sia una ventina di giorni fa e poi l'ho rivisto ieri il romanzo l'ho letto nel giro di una settimana e l'ho finito a leggere l'altro giorno quindi proprio sono fresco fresco per, per entrambe le cose Il problema qual è? È che il romanzo scritto da Stephen King, ovviamente, quindi scritto dallo stesso tizio che scrisse Shining, fa riferimento al suo stesso romanzo, quindi fa riferimento non al film di di Kubrick, ovviamente, ma fa riferimento al romanzo di Shining. Quindi, ripeto, nel romanzo di Shining il negro si salva, l'overlook hotel esplode. Quindi il romanzo non tratta Roberlo Locotel ed è in grado di ehm, diciamo parlare, cioè, è presente nel, nel, nel seguito anche il negro, capito? Invece il, il film ha dovuto avere. Cioè, lo, il tizio che ha scritto la sceneggiatura del film ha, dovuto, ha avuto una bella rogna da, perché non solo doveva creare una sceneggiatura per il film si basasse sul romanzo Doctor Sleep di Stephen King, ma in più doveva assolutamente ehm, non creare conflitti di continuità con il film di Kubrick, perché hanno scelto, sin dalla fase di pre-produzione, di fare un film che, che fosse fondamentalmente il seguito del film di Kubrick. Quindi volevano fare un film che non fosse dissociato dal film precedente, quindi da Shining di Kubrick. Quindi dovevano fare un film che doveva soddisfare non solo i lettori del romanzo, ma dovevano soddisfare, ripeto, quelli stile mio fratello che non avevano mai letto i romanzi, ma che conoscevano benissimo il film di Kubrick. Quindi non potevano fare un film dove l'Overlook Hotel era esploso, per esempio, perché nel film di Kubrick non era stato così. E devo dire che hanno fatto un bellissimo lavoro. Cioè, la sceneggiatura del film, pur discostandosi in molti particolari, e li ho appena elencati, dal romanzo, riesce ad essere una bella storia. Tanto che mi ha fatto proprio piacere che, delle, delle diversità rispetto al romanzo perché è come se mi avessero regalato una doppia versione della stessa storia. Di solito io sono restio a queste cose, cioè io amo la fedeltà all'opera, crea- all'opera originaria perché io sono dell'idea che se uno crea qualcosa è giusto praticamente eh, rispettarla. Infatti è per questo che io proprio non non sopporto quando fanno errori in fase di casting, quando modificano le le creazioni degli altri, mi dà un fastidio incredibile, perché per me ci vuole rispetto per le opere creative degli altri, altrimenti non fai, non ti prendi, non paghi i diritti, non ti ti prendi i diritti di fare un film basato su un libro, ma te lo inventi per cazzi tuoi. Se non vuoi seguire la creazione di uno, fai tu una creazione tua propria mettendoci personaggi che dici tu e facendo quello che dici tu. Invece quando ti rifai alle opere di uno devi rispettarli. In questo caso però, ripeto, era giustificato, le, le, le diversità erano giustificate, non potevano fare un seguito del, del film di Kubrick che allo stesso tempo essere fedele al seguito del, del, del libro di King, perché i due avevano delle, delle differenze. E va bene, quindi questo è in generale. Allora, quindi ripeto, sia il il romanzo mi ha soddisfatto, sia il film mi è piaciuto. Anzi, devo dire di più. Allora, li li pongo allo stesso livello. Partiamo sempre dalla considerazione che come si fa a confrontare un libro con un film, un film con un libro. Ovviamente non sto sto confrontando le due opere creative, perché l'opera creativa... ossia un film è molto più complessa perché lì confluiscono ehm, le opere creative di molti più personaggi cioè lì abbiamo la recitazione la fotografia, la regia le musiche abbiamo più concetti mentre nel libro abbiamo semplicemente la prosa, la la, la scrittura dello scrittore quindi io in realtà sto paragonando il romanzo con la sceneggiatura del film. Quindi sto paragonando la sceneggiatura col romanzo, e vabbè, e quindi ho detto che mi hanno, mi hanno soddisfatto entrambi. Anzi, ripeto, lo sceneggiatore ha inserito degli elementi che mi sono piaciuti tantissimo e che di conseguenza, che non, sto, non stanno nel romanzo di King. Infatti, siccome che io ho visto prima il film e poi ho letto il romanzo, devo dire che ho trovato il romanzo di King un po' più moscetto. Cioè, mentre il, il film Doctor Sleep mantiene, mantiene alte le tinte horror, non è, non è mai pauroso, sinceramente, ma mantiene alte alcuni elementi horror, il, il romanzo di Stephen King è poco horror, però compensa abbondantemente questa mancanza con eh, l'introspezione quindi tutti i pensieri interiori del del protagonista Danny che mi mi hanno affascinato e mi sono piaciute e queste cose non le abbiamo nel film entrambi hanno i loro lati positivi il film dura sulle due ore e mezza l'ho visto due volte e non mi è pesato per niente, scorre liscio in maniera fantastica, la regia proprio eh, va benissimo, la fotografia, la messa in scena di, mol- di molte situazioni è, è grandiosa, mi è piaciuta proprio, molte situazioni che mi sono piaciute nel film eh, non, le riuscivo a visualizz- non le ho visualizzate mentalmente così bene quando ho letto il romanzo, Ripeto, quindi per me se, avesse, se esistesse un, un'ulteriore terza opera che riuscisse a confluire i lati positivi del romanzo e i lati positivi del film in un'unica opera sarebbe stata la perfezione. Però va bene, avendo due concetti separati mi va pure bene, basta che ho sia letto che ho visto il film, quindi mi va benissimo. Ehm, altre cose da dire quali sono? Allora, quando ho letto il romanzo, ero curioso, ma ero moltissimo, ero curioso di vedere come Stephen King se la la riusciva a cavare per determinati aspetti. Per esempio la questione dell'Overlook Hotel. E praticamente King se l'è risolta in un attimo, perché non c'è traccia di Overlook Hotel nel nel romanzo. Il... adesso spiego leggermente in maniera veloce la storia di sto cazzo di Doctor Sleep è il seguito diretto di Shining che significa seguito diretto? che proprio il film inizia con Danny e la madre che dopo le vicende traumatiche dell'Overlook Hotel se ne vanno a vivere in California, cioè in una zona dove dove non c'è la neve e e praticamente abbiamo il, il bambino piccolo e penso che siano passati solamente qualche settimana o qualche mese dalle vicende il bambino continua a vedere ad avere le visioni di questi esseri che aveva conosciuto nel nuovo quindi continua a rompergli i coglioni anche a distanza di migliaia di chilometri e, e quindi il, diciamo sia l'inizio sia del romanzo che del film è ambientato poco dopo le vicende di Shining poi c'è un satto temporale e si va a lui che ha tipo 35-40 anni, la madre è morta già da decenni e lui praticamente è diventato un ubriacone stile il padre. Ma praticamente riuscirà, al contrario del padre, a uscirne grazie all'aiuto degli alcolisti anonimi e dicendo, quando arriva in una città dove praticamente stazionerà e inizierà a lavorare in un ospizio e man mano che lui diventa, ridiventa sobrio e, sia, e passano i giorni, poi le settimane, poi i mesi, poi gli anni, dall'ultima volta che ha bevuto, la luccicanza che lui si cercava di tenere sopita ubriacandosi torna di nuovo, si fa sempre più forte in lui, mai come quando era piccolo comunque, e lui eh, prende il dominio di Dr. Slip perché quando una mora in questo spizio, ehm, quando praticamente i, i vecchietti che stanno là dentro stanno per morire, lui riesce, lui va da, da loro, perché poi dopo lui si è fatta tipo una fama all'interno di questo spizio, quindi sono loro stessi che lo, che lo vogliono, lui si mette al loro capezzale e li rassicura sul fatto che nessuno muore del tutto, e tutte queste cose. Riesce a parlare loro nella mente, a tranquillizzarli, quindi praticamente prende il, il nomignolo di Dottor Sonno, o Dottor Sleep, oh vabbè. E mentre, ci stanno, quindi lui, mentre lui si rifà una vita lì, abbiamo una nuova protagonista che è una bambina. Questa bambina è la pronipote di un'italiana che è emigrata in America, è una bionda con gli occhi azzurri, nel film cambiata in una negretta, non si sa il motivo. Eh, questa praticamente ha, nel film, nel periodo in cui, eh, che ci interessa a noi, con le vicende che ci interessa a noi, c'ha cioè sui 12 anni, e lei praticamente è forte dal punto di vista dell'urcitanza, come lo era, anzi, molto di più di Danny quando era piccolo. Quindi lei è fortissima ed è così forte con la luccicanza e poi le differenze tra Danny e lei sono dovute soprattutto alla famiglia. Danny aveva il padre Jack Torrance violento e che si ubriacava e la madre praticamente, vabbè, quello che era. Di conseguenza Danny cercava, sin da piccolo, di non parlare a nessuno della luccicanza e a, a, a assopirla il più possibile. Invece questa ragazzina che ha una famiglia normale, non ha i i problemi, quindi non non si sente eh, in dovere di nascondere i suoi poteri, anche se poi, per non far spaventare i genitori, pure lei cercherà di non parlarne. però lei, al contrario di Danny, non non ha paura dei suoi poteri, quindi lei li espande il più possibile e praticamente si accorge che c'è, da qualche parte in America, un gruppo di persone, un gruppo di esseri, un gruppo di persone che vanno alla caccia proprio dei bambini con la luccicanza. E lei assiste mentalmente con una visione all'omicidio di un bambino e, e poi da lì si sviluppano tutte le vicende. Allora, che dire? Allora, l'ho già detto, dal punto di vista della regia e della messa in scena, di molte scene, mi è un sacco. Mi è piaciuto molto la differenza che di solito si percepisce tra questo film, o almeno che io percepisco questo film, rispetto ai classici film horror. Nei classici film horror c'è sempre il protagonista che è vittima del male, che deve o scappare da una minaccia, o comunque la minaccia sovrannaturale o quello che sia, è molto superiore a lui quindi praticamente lo spettatore quando si vede un film film horror ha sempre quasi paura cioè si accorge che il pericolo è elevato e ha sempre paura per il protagonista invece in questo film i ruoli sono quasi ribaltati cioè i buoni e i cattivi si trovano quasi allo stesso livello di potere infatti mi è piaciuta proprio questa cosa senza andare troppo nel dettaglio ma c'è la la parte in cui ehm, sono i buoni ad attaccare questi cattivi mi è piaciuto proprio mi mi è gustato com'era è stato proprio proprio questa specie di equilibrio inusuale della circostanza allora chi sono i nemici, i cattivi in questo Doctor Sleep? sono gli stessi di Shining? no in Shining erano delle presenze tipo fantasmi Dell'overlocotel, quelli, queste presenze non avrebbero mai causato danno agli esseri umani, ma è con il potere della luccicanza di danni che loro acquistavano a loro volta potere perché potevano, diciamo, materializzarsi. E quindi quello era i nemici, diciamo, i cattivi, il male di Shining, che erano tizi morti nel passato. Qui invece parliamo di una specie di associazione che nel romanzo si chiama eh, eh, Vero Nodo, due parole, Vero Nodo. Invece nel film li chiamano Il Nodo e basta, che praticamente sono un gruppo di persone, un gruppo di esseri, un gruppo di persone che vanno con dei caravan, con delle roulotte, con dei camper perennemente in giro per tutti gli Stati Uniti e questi praticamente sono immortali o quasi. Cioè loro possono tranquillamente morire se uno gli spara in testa o se fanno un incidente stradale, però alt- in alt- altrimenti non invecchiano, perché queste specie di esseri che hanno quindi sono uguali agli esseri umani, anzi prima, originariamente, è, sono esseri umani che hanno acquistato questo potere di lungimiranza, Il, ehm, praticamente questi vanno alla ricerca della luccicanza altrui per poterla assorbire assorbendola praticamente ritardano rallentano l'invecchiamento addirittura ringiovaniscono la luccicanza che quindi è il potere praticamente questo potere paranormale che in questo caso si manifesta sotto forma di vapore quindi quando uno che ha la luccicanza muore o soffre gli esce dalla bocca il vapore il vapore inalato da questi esseri li Nutre. E, praticamente questa la luccicanza, loro stessi lo dicono più volte, si, si va um, sporcando, degradando man mano che uno cresce. Quindi praticamente si è il più pura possibile quando praticamente appartiene ai bambini. Più il bambino soffre a paura, più questa, uh, questo vapore, questa luccicanza, è limpida, precisa, pura, e, e, e più potente quindi loro, questi bastardi vanno alla ricerca di bambini con la lucidanza, li rapiscono li torturano e poi li ammazzano in mente li torturano succhiano questa, questa, questo vapore e mentre li ammazzano poi addirittura con dei contenitori tipo dei termos ehm, riescono a mettersi da parte un po' di vapore per, per i momenti in cui non trovano altri altro, altro nutriente e questo gruppo di persone su per giù non, non hanno aspetti particolari non sono mostri dall'aspetto e cose normali anzi loro proprio grazie al fatto che hanno un aspetto normalissimo e il capo è una donna non mi ricordo il nome dell'attrice ma pure fatta bene quindi tizi normali che vanno in giro con i camper per tutta l'America che ehm, non prendono multe oppure se le prendono pagano hanno i soldi perché esistono da decenni secoli addirittura millenni quindi hanno i soldi sparpagliati per le, varie, per le varie banche, hanno i soldi per comprarsi i camper, hanno i soldi per, per affittarsi i parcheggi quando stazionano per un certo tot di tempo in un posto, eh, passano totalmente inosservati perché sono normalissimi, e proprio grazie a questa cosa fanno la ricerca di questi bambini con la eh, luccicanza. Come li trovano? Li trovano perché loro stessi, o molti di loro, hanno la luccicanza. Quindi loro sono ex esseri umani, normali, con la lucidanza. Quindi tra questi ci sono tipo i, te- i, i telepati, quelli che riescono a vedere le cose a distanza, c'è cioè, per esempio una ragazza che riesce a inculcare i pensieri nella testa degli altri e quindi a far fare agli altri quello che vuole lei, e niente, quindi praticamente questi te- telepati appena si accorgono che da qualche parte avvertono la presenza di uno come loro, vanno là e se un bambino si organizzano un un modo per rapirlo e quindi questi sono i cosiddetti cattivi e mi è piaciuto un sacco la resa dei conti nel film Dotto Sleep quando praticamente entra in gioco nel film l'Overlook Hotel il luogo in cui c'è la resa dei conti è l'Overlook Hotel dico questo perché? perché innanzitutto come accade spesso quando uno legge le notizie dagli articoli dei giornali online o vedi trace non capisce un cazzo e si fa nella testa delle idee sbagliate per esempio quando io eh, nel 2013 era uscita la notizia che King stesse scrivendo il seguito di Shining io io subito ancora non lo ricordo disse che cazzo perché io odio i seguiti e pensavo questo lo sta facendo il il romanzo, il seguito di Shining che lo sta facendo a fare se quella storia era bella così com'era ed era conclusa E poi leggevi eh, gli articoli che parlavano dell'argomento e dicevano, eh, in questo seguito ci sono i vampiri. E io dicevo, ma che cazzo c'entrano i vampiri con Shining? Eh, Danny un po' cresciuto. Allora io mi immaginavo Danny, il bambino di Shining, che ti so, all'età di vent'anni, così, no? Oppure all'età di Tony. Non so se ha un'altra cosa, un'altra differenza tra il film Shining e il romanzo Shining. Nel film il bambino a volte parlava con il suo dito, quindi parlava con, con un, un amico immaginario che lo, faceva, lo rappresentava con il dito indice che, che lo piegava no? e lo, gli cambiava la voce con la bocca. Nel romanzo viene spiegato che il suo amico immaginario chiama, aveva proprio un nome che era Tony. Questo Tony, che a volte gli appariva, gli appariva come un ragazzo, quindi mentre Dani aveva tipo 5 anni... Questo ragazzo che gli appariva, gli appariva come un quindicenne, un sedicenne, una cosa del genere. Un adolescente. E nel romanzo di Shining poi si scopriva che questo Tony altro non era che Danny da grande. Come se Danny per amico, avesse, grazie ai suoi poteri di luccicanza, avesse se stesso da grande a dargli consigli. Aspetta, eh, ma questo perché l'ho detto? Lo... Vabbè, questa è una differenza tra... presente nel romanzo. Eh, mi sono scordato che stava di. Però mannaggia, che stava di, questo perché avevo 3 milioni di parentesi e poi non mi ricordo che cavolo aveva aperto. Vabbè, comunque nel film, ripeto, mi è piaciuto un sacco la parte della location the... ah, ecco, stava lì. Quindi io, io pensavo quando avevo letto gli articoli che parlavano del romanzo anni e anni fa, quando lui l'aveva appena scritto, che il protagonista sarebbe stato lui nell'età di Tony. Ma in realtà non c'entra proprio un cazzo. cioè Il motivo per cui forse lì lo avevano chiamato vampiri, questi esseri, il vero nodo, era legato al fatto che loro assorbono la luccicanza di chi ce l'ha. Ma non c'entra niente con i vampiri, ripeto. Loro sono tizi normali. Per esempio, quando avevano rapito il bambino... Eh, lo, lo hanno torturato, gli, stavano, gli facevano tipo dei tagli sul corpo, gli tagliavano pezzettini di corpo, trovando per farlo urlare, perché così più il bambino urlava, aveva paura e terrore, più la luccicanza che emetteva era pura, ripeto. Loro l'assorbono e ringiovaniscono. Quindi, per esempio, nel giro di un secolo invecchiano di un anno, se hanno delle, delle ferite, me, dopo che si sono nutriti, gli si rigiamo, ma non c'era con i vampiri. Stesso tipo di problema che può nascere di questo tipo di... cioè che tu prendi informazioni e ti fai nella testa delle idee sbagliate, sono state quando è stato rilasciato il trailer di Dr. Sleep. Io mi ricordo che, poiché il film Dr. Sleep, diciamo, ripeto, si rifà al film di Kubrick, gli ruba anche molte... Come posso dire, gli ruba molte hm, proprio l'immaginario scenico cubrichiano, quindi quel tipo di eh, inquadrature con spazi grandi, simmetrici, dove le prospettive con, delle linee convergono in un punto centrale tutto quanto. Quindi nel trailer solo facevano vedere, per esempio, il bambino Danny, ovviamente interpretato da un altro attore, che si muoveva lungo il corridoio come aveva esattamente simile uguale così, se uno riesce a notare i particolari, come nelle scene del, girate da Kubrick. Eh, quindi molte scene ambientate nell'Overlook Hotel, no? quindi uno pensava, ma che cavolo, come sarà sto film? Sarà tutto ambientato nell'Overlook Hotel? Perché quello sembrava da, da capire vedendo il trailer. Invece, ripeto, nel romanzo l'Overlook Hotel proprio non c'è. Nel film c'è, ma appare alla fine nella resa dei conti poi un'altra differenza che io non ho mai capito tra il romanzo e il film è la famosa stanza 217 che nel film diventa 237 infatti in questo film Dr. Sleep è 237 come lo era quello di Kubrick mentre nel romanzo è 217 sia, nel, sia in Dr. Sleep che in Shine, in Shine ovviamente il dottor Sleep come ricordo. Niente. Ah, poi un'altra cosa, il famoso negro. Quel, siccome che nel film era morto, lo sceneggi- quindi nel film di Kubrick era morto, nello scen- lo-, lo sceneggiatore del film Dottor Sleep, per mostrarlo, perché assume un ruolo importante all'inizio del film Dottor Sleep, all'inizio della storia, è costretto a mostrarlo sotto forma di fantasma. Mentre nel film, mentre nel libro Slip quel quel negro non era mai morto nel libro precedente e quindi era presente in carne ed ossa Stop per il resto, neanche dire per fortuna che l'attrice, la negretta di 12 anni, sta simpatica, recita bene quindi, diciamo, non me ne lamento più di tanto, ma non capisco per quale motivo. Un personaggio inventato per essere biondo con gli occhi azzurri deve diventare di un altro colore, non si capisce, perché poi il romanzo è stato scritto pochi anni fa, è stato scritto nel 2013. Se Stephen King la voleva in un altro modo, l'avrebbe creata in un altro modo. Se lui l'ha voluta bionda con gli occhi azzurri, ma per quale motivo in fase casting non l'hanno presa bionda con gli occhi azzurri? E vabbè, comunque andiamo... Quindi diciamo che in generale spero di aver trasmesso eh, queste mie idee e la mia valutazione sia per il romanzo che per il film. Un'altra caratteristica forse che potrà incuriosire chi ha apprezzato il film Dotto Sleep è che nel romanzo c'è una motivazione in più che spinge il vero nodo a cercare in tutti i modi eh, di catturare la protagonista. Perché uno, vedendo il film, si potrebbe pure chiedere «Ok, loro stanno hanno scarsità di vapore e quindi hanno bisogno di catturare questa ragazzina che è potentissima con la luccicanza in modo tale che potrebbero andare avanti per secoli con il suo nutrimento». Però uno potrebbe pure dire «No? Ok, ma se questa tizia è così potente e, e si formano così tante difficoltà a catturarla, basta, lascia perdere e andatevi a cercare qualche altra, eh, qualche altra ragazzina con la uccidanza. Non si spiega il motivo per cui loro si accaniscano nel film proprio con quella. Cercano di motivare la cosa dicendo che siccome che lei eh, ormai conosce i loro segreti potrebbero creare a loro delle difficoltà dato che loro eh, esistono da secoli e secoli proprio grazie al fatto che hanno un basso profilo nel romanzo invece c'è un motivo in più e ancora più fondamentale nel romanzo tutti questi membri del eh, vero nodo stanno morendo a causa del fatto che avendo assorbito la luccicanza, il vapore da parte di un bambino che era malato di morbillo si sono beccati tutti nonostante loro fossero immortali si sono beccati tutti loro il morbillo e loro non hanno gli anticorpi per eh, guarire dal morbillo e quindi hanno i, giochi, i giorni contati a me e quindi pensano che con la mega grandissima intensa super fantastica luccicanza di questa ragazzina la protagonista riuscirebbero non solo a sopravvivere per secoli senza più mangiare ma anche a guarire dal morbido quindi loro hanno fretta di catturarla nonostante le difficoltà i problemi e i rischi proprio perché altrimenti starebbero comunque a morire non non farebbero in tempo a cercare altro nutrimento altrove e anche se lo trovasse non sarebbe tale da guarirli questa è un'altra motivazione in più che mette King comunque devo ammettere che King Sta dal punto di vista della creatività cazzo uh, sta ancora alla grande cioè, considerando che il romanzo è scritto nel 2013 e che Shining l'ha scritto nel 77 ancora riesce ad avere buone idee tanto da creare della roba fatta bene poi come sempre chi ha letto i, i romanzi di Stephen King mi deve spiegare se lui l'ha capito come mai ha il vizio di aggiungere un paio di capitoli extra dopo la chiusura della storia cioè, questo lo trovate in tutti i libri di Stephen King che ho letto finora lui, c'è la vicenda nei film per esempio, c'è la vicenda la vicenda chiun- si finisce e parte il titolo di coda nei libri di King la vicenda si conclude e poi ci stanno altre 15-20 pagine due capitoli uno o due capitoli dove praticamente spiega che cosa accade ai personaggi dopo la vicenda. Un'altra differenza tra il film e il romanzo, il film, ripeto, ha tinte più horror, ha situazioni più drammatiche, nel film muoiono più persone, nel film eh, non ha nessun ruolo importante il dottore, il dottore che è uno dei primi che accoglie... Danny nella nuova città e che gli procura il lavoro all'ospizio e il ruolo gli termina lì invece nel romanzo quella, quel dottore avrà un ruolo cardine perché sarà il dottore ad accompagnarlo quando andrà a sparare a quelli del vero veronodo il dottore contemporaneamente è il pediatra della bambina e quindi è il dottore che eh, aiuta Danny a parlare al padre della bambina e niente non ho capito perché il ruolo vabbè sì, in realtà lo capisco io io, io ancora ripeto possiamo solamente fare un inchino allo sceneggiatore del film perché non poteva certamente inserire tutti gli elementi del romanzo perché il romanzo è da 470 pagine 500 pagine all'incirca e parla di molte cose che nel, nel film ovviamente non potevano entrarci anche se dura per poi il film. Dovevano fare o un film in due parti, per metterci tutto. Infatti nel film il ruolo della bisnonna, della protagonista, praticamente non c'è. Solo in un momento si parla della la madre, gli dice io devo partire, devo andare da mia nonna, che sarebbe quindi la bisnonna della bambina, che sta morendo. Però in realtà il romanzo svolge un ruolo cardine. Sono indeciso se dirlo oppure no. Sono indeciso di dirlo oppure no. Comunque, considerando il fatto che nel, nel film non viene per niente detto, quindi nel film non ha nessuna importanza. E io scommetto quello che vi pare che pochi si andranno a leggere il romanzo e quindi non lo scopriranno mai, lo voglio dire. praticamente nel romanzo si scopre che Jack Torrance, lo stronzo di Jack Torrance, aveva fatto, si era scopata una Quindi oltre a ubriacarsi tradiva pure la moglie, quindi la madre di Danny, e praticamente aveva avuto un figlio, una figlia illegittima. Quindi praticamente Danny trova nel romanzo, da grande, ritrova la sorellastra, e di conseguenza si scopre che la sorellastra è la madre della bambina della protagonista, quindi la protagonista è sua nipote. E questo nel film proprio assolutamente non viene accennato per niente. Quindi lui ha quel legame, entrambi hanno una mega maxi luccicanza, anche se lui l'ha persa invecchiando un pochetto. Ma entrambi hanno quel legame con cui riescono a scambiarsi le menti, a parlare a distanza, perché sono nipotezio. Questo l'ho detto, non, non è, un, cioè, è uno spoiler, però che cazzo di voi vi and- se andrà a leggere il romanzo? Penso praticamente quasi nessuno, non bevo un po' d'acqua. scusate per la pausa ma cazzo sto parlando a raffica già da un'ora e ancora devo parlare degli altri film che tra l'altro sono pure tanti quindi adesso parte praticamente il classico diario podcast, quello normale allora, oltre al libro di Shining avevo letto il libro eh, Pioggia sul viso di Natsuo Kirino. Già l'altra volta mi ricordo nell'altro podcast l'avevo accennato a questo, a questo romanzo. Avevo detto che Natsuo Kirino è una giapponese e mi costa un sacco, una scrittrice giapponese. Mi costa un sacco sia per il duplice ruolo, sia per il fatto che è una femmina, sia per il fatto che sia giapponese. Che significa? Significa che non è che mi piace perché è una femmina, mi piace perché è una femmina che tratta eh, story thriller. E di conseguenza mi affascina quel tipo di fantasia diversa di solito da quella maschile. E in più mi piace che perché, essendo giapponese, ehm, non ambienta le cose nel, nella sua nazione e di conseguenza eh, le rende, cioè per noi occidentali, hanno quella, quel senso di estraneità che rende più stuzzicosa la lettura. Il libro che ho letto, eh, quindi è Pioggia sul viso, in realtà, allora, innanzitutto è il primo libro scritto dalla tizia. E la cosa beh, affascinante è che questo primo libro scritto dalla tizia lei l'ha scritto quando aveva 42 anni. Quindi, praticamente, lei, quando aveva la mia età, aveva scritto sto cazzo di suo primo libro, primo di molti altri. Con cui è diventata famosissima in Giappone e ne, anche nel resto del mondo. Eh, se devo trovare un... Diciamo, uno di, lo posso chiamare difetto, ma in realtà non è un difetto. Praticamente questo primo libro fa parte di un ciclo di quattro libri. Oh, ogni libro è indipendente l'uno dall'altro, eh, però hanno in comune la protagonista. E questa è una serie, quindi, di, che, cioè, di, come posso dire, parla di questa detective eh, Miro Murano, mi sembra, non mi ricordo il nome della protagonista, che, eh, e niente, però, a me mi piacciono i libri indipendenti l'uno dall'altro, quindi io dopo questo, anche perché, per esempio, sono stati pubblicati in Italia, mi sembra, di questo ciclo narrativo, di quattro libri, solo i primi due. Quindi, io un giorno, un giorno, fra un mese, due mesi, mi leggerò il secondo libro, che non mi ricordo come si chiama, però, non potrò mai leggermi il terzo e il quarto, cioè, non... preferisco, sinceramente, dei libri più che iniziano e finiscono. infatti, tutti i libri con cui lei è diventata veramente famosa nel mondo, tipo Le quattro casalingue di Tokyo, sono tutti totalmente indipendenti l'uno dall'altro. E vabbè. Adesso parliamo dei film che ho visto. Cioè, praticamente la, la voce sta morendo, praticamente. Fa un po' dipendo, tipo Mario Giordano. Allora. Eh, non in ordine in cui li ho visti, perché non, è impossibile ricordarmi l'ordine, però di sicuro i film visti nelle ultime due settimane sono stati Le ragazze di Wall Street, con sottotitolo Business is Business, che io non conosco l'inglese, ma che ha un senso, Business is Business, lo so, e praticamente la regista e la sceneggiatrice, la stessa, cioè la, la stessa tizia è sia la regista che la sceneggiatrice, però la sceneggiatura non è originale, è tratta o da un libro o da un articolo, non ho capito dal che cazzo è, da un reportage, è Loren Scaffaria, Allora, il film mi ha fatto cagare. Adesso specifichiamo le motivazioni. L'ho trovato veramente deprimente in surso proprio. Infatti io mi domando, no? Ma uno dice, no? quando il regista, la regista è una femmina tra l'altro è anche la, lei stessa che ha scritto la sceneggiatura dovrebbe in teoria mostrare cioè manifestare il, la rappresentazione di una, fe, di una femmina quindi le protagoniste del film sono delle femmine in un modo diverso e più diciamo eh, si preferisce più completo rispetto a come dovrebbe poter fare un maschio stessa cosa se con, con i protagonisti maschili quando, i protagonisti, quando il regista e lo sceneggiatore è un maschio no? ognuno sa gestire meglio la sua stessa rappresentazione no? in base al proprio sesso Suppongo. Cioè io capisco meglio come ragiona un maschio rispetto a come ragiona una figlia no? quindi si suppone che quando una sceneggiatura è scritta da una femmina, quando il regista è una femmina, le protagoniste abbiano un comportamento, eh, come posso dire, più rappresentativo del genere. Invece, in questo film, proprio sono di un. Eh, saprei, in, tipo, lo squallore totale. Praticamente parla il film di tizie che all'inizio per lavoro fanno le spogliarelliste, poi quando iniziano a guadagnare di meno, iniziano a truffare i maschi e li truffano proprio in un modo che se invertissimo i ruoli il film sarebbe accusato di qualsiasi cosa perché praticamente ci stanno questo gruppo di femmine che eh, inquadrano qualcuno con i soldi al bar di un locale eh, lo drogano di nascosto e lo convincono lo portano nel locale dove loro fanno le spogliarelliste e lo convincono a... Lui drogato, rincoglionito, che poi con la droga con cui perde pure la memoria, a spendere in quel locale un sacco di soldi da cui loro hanno le percentuali. Allora ci sono notizi che si spendono in una notte 5.000 dollari, per esempio, e poi no, il giorno dopo non si ricordano che cavolo è successo, si ritrovano semplicemente con un buco sul conto corrente e poi si, e non possono neanche denunciare a nessuno perché loro sanno che hanno fatto qualcosa con delle mignotte, praticamente, e quindi o si vergognano di dirlo alla propria famiglia, o preferiscono lasciar perdere niente. Però è proprio una trama del cazzo, perché poi pure non, non si capisce neanche i soldi che queste guadagnano, no? Perché, praticamente, loro ci stanno dei momenti della loro vita che, quando non guadagnano quei soldi, sembrano poveri. Però, quando li guadagnano, li spendono in pellicce, appartamenti e, e, e jeep. Cioè, sembra come se non ci fosse un, una via di mezzo tra questi due estremi. O sono ricche e ci hanno i soldi, o sono povere. E poi non ho capito neanche il senso logico di una truffa di questo tipo. Perché? Uno dice, no? Cioè, se la sceneggiatura fosse stata impostata su un altro, in un altro modo, per esempio, a un gruppo di ragazze, a, un gruppo di ragazze hanno dei debiti e devono guadagnare tot soldi, faccio caso, 30.000 dollari, o allora, loro mettono su una truffa che termineranno quando hanno raggiunto la cifra X. No, invece queste praticamente vanno ad ottranza. Cioè io devo credere che, che, perché poi all'inizio del film c'era scritta, tratto da una storia vera, allora, ma io devo credere che un gruppo di persone attua una truffa così sperando di non venire mai beccate, cioè sarebbe bastato uno, dei truffati che li, de- che li denunciava e tutto sarebbe finito sarebbero finite tutti subito in galera loro puntavano tutto sul fatto che siccome che uno spendeva i soldi con le spogliarelliste con le mignotte tutto quando non a- avrebbe tenuto la bocca chiusa una volta scoperta la cifra spesa la notte del, del giorno prima solo che loro in alcuni con alcuni andavano proprio con cioè andavano giù pesante, tanto che alcuni mi sembra gli avevano fregato 50.000 dollari. Che cazzo è che si fa fregare 50.000 dollari che per la paura di parlarne con, che so, con la fidanzata si stavano zitti? Cioè proprio esse... Infatti alla fine del film iniziano ad arrivare le denunce e tutto finisce così. Cioè, proprio Non ho capito la struttura della storia. cioè, Quindi loro sono proprio Tutte coglione, proprio parte già la storia con loro che sono delle coglione. L'unica cosa bella di tutto il film, che sinceramente però neanche tanto, è, be- è quando all'inizio del film si vede Jennifer Lopez, perché in questo film c'è Jennifer Lopez, io penso che il film sia famoso solamente perché c'è sta cazzo di Jennifer Lopez, che ha 50 anni, se lo chiedete a Google vi dirà che ha 50 anni, e fisicamente, porco ne sta messa benissimo. Tanto che nel film fa tutte le pirouette sulla, sulla sbarra no? la, 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 tipo da Dance e effettivamente, fisicamente sta bene. Solo che poi, quando vieni inquadrato la vicina, boh, la faccia non è che mi piace così tanto. Cioè, lei non è brutta, ma... Mh, boh, io mi ricordo che una ventina d'anni fa mi arrapava. Ma sinceramente non... È... Ho, pe- ho perso completamente l'interesse per Jennifer Lopez, cioè sinceramente, un... tra le cinquantenni, boh, preferisco più Sabina Salerno e... e altre. Cioè, non, non mi... Quando veniva inquadrata da vicino, non mi piaceva neanche, cioè, non, non, non riesco a trovare, in altre parole, niente di questo film che possa piacermi. Perché poi, tra l'altro, non è che compare l'onda, eh? Quindi, cioè, compare nei bikini, ma non è che si, non accade niente in questo film. Poi, non, poi sempre problemi di casting, per me, no? La vera protagonista del film, che non è neanche lei, la vera protagonista è un'altra con la faccia orientale. E sinceramente, considerando il fatto che questa va a lavorare in uno striptease, boh, ne potevano prendere, secondo me, un'attrice più attraente. Cioè, hanno preso una piatta, con la, con la orientale piatta, Cioè, ma chi è che andrebbe a spendere veramente 5.000 dollari per scoparsi una tipo quella? Cioè, non è... Tutti i film non ha sostanza. Sotto tutti i punti di vista non ha senso. La la storia, proprio pure la truffa in sé, non è neanche interessante. E e, e mi stupisce proprio per questo il fatto che il film sia stato girato da una femmina con la trama stessa con la sci- l'ascensiatura scritta, cioè, boh, boh, ah, sinceramente, bro, se lo vedete, poi fatemi sapere se a voi vi è piaciuto, le ragazze di Wall Street, business is business, poi, vediamo, l'altro giorno, ho visto, Grand Budapest Hotel, del 2014, allora, l'istinto, mi ha sempre detto, lascia perdere, sti mi lascia perdere. Però, siccome che era stato un film che molti, molto tempo fa mi era stato suggerito e io ho scop- ormai ho la prova super provata che devo seguire il mio istinto e non i suggerimenti degli altri, ho visto, visto questo film, Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, che non solo era il regista, eppure quello che ha pensato alla storia, che ha scritto la sceneggiatura e che si è prodotto quel film, quindi, praticamente è un'opera creativa a 360 gradi, di questo autore. Però devo dire che non non mi è piaciuto. Allora, però questo non è che non mi è piaciuto come le ragazze di Wall che non mi è piaciuto e lo lo considero una merda. Questo non mi è piaciuto, però... Ho un concetto molto simile ai film di Tim Burton, che non mi piacciono, però ne riconosco il valore. Quindi io a questo film gli riconosco il valore alla regia alla messa in scena alla fotografia allo stile proprio artistico mentre invece non gli riconosco il valore proprio alla storia e alla sceneggiatura che è un tipo di storia che a me proprio non quel tipo di storia che non mi cala con quel tipo di umorismo che non mi cala tutto irreale che cerca di farmi ridere di creare una storia eh, un po' sopra le righe quasi infantile che però a me proprio non non mi piacciono quelle storie poi con quel solito trucchetto di inserire il cameo di una marea di attori famosi che servono solamente come nomi di richiamo cioè attori famosi che compaiono 5 minuti 3 minuti che fanno la loro scena che serve semplicemente per mettere la loro faccia sulla locandina e far credere alle persone che sono Parti integranti del film, che è forse l'unico attore che mi, gust- che mi gusta, William Defoe, presente nel film per una durata la guardevole, che però fa un ruolo quasi da macchietta. Mi è piaciuto solamente lo stile artistico, perché è uno stile strano, quasi visionario, e mi è piaciuto il fatto che si vede che erano tipo idee che il tizio aveva nella testa che era riuscito a rappresentarle visivamente. Però non, boh, non, non è che... È il classico film che lo vedi una volta e non, io non lo rivedrò più. Ed è il classico film che se avessi saputo che era così non l'avrei proprio neanche visto. Però non è brutto, magari ad alcuni mi è piaciuto un sacco, a me no. Mi è piaciuta una cosa, che praticamente il film si basa su tre linee temporali diverse, non alternate. Quindi si parte con quella del presente, che si ricorda quella del passato, che si riporta quella del passato ancora più inoltrato. E a ogni linea temporale, però poi si ritorna indietro, poi si ritorna al passato più vicino e poi al presente, come una fisarmonica. Ehm, Quello che mi è piaciuto è che ogni linea temporale ha un aspetto proprio visivo base per altezza di ciò che lo spettatore vede diverso e, e più andiamo indietro nel tempo più si ristringe il rapporto quindi c'è la parte in cui si sviluppa praticamente quasi tutti i film e in momenti è quattro terzi non è quattro terzi non solo la la proporzione però è quasi un quattro terzi poi diventa tipo un che caso, un 16 e poi alla fine si dice no di quello del presente tranne questo particolare ripeto non è che poi, un'altra cosa che ho visto che mi è gustata, che è durata pochissimo e la posso consigliare a tutti, è il cortometraggio di David Lynch, che è, che cosa ha fatto Jack? il titolo è in inglese, eh? quindi è What did Jack do? E vabbè, è, de, de, è de, eh, cazzo, già mi si sta intrecciando la lingua. È del 2017, ripeto, è un cortometraggio di David Lynch, durerà tipo 10 minuti, 15 minuti, quindi lo potete vedere perché sta su Netflix lo consiglio di vedere. Ed è... Cioè, quello è l'umorismo che piace a me. Cioè, se uno vuole capire il tipo di umorismo che piace a me, è quello il tipo di umorismo che piace a me, porco cane, alla David Lynch, dove praticamente in un'atmosfera tipo noir, con bianco e nero sporco, un bianco e nero sporco proprio, c'è cioè, lo stesso David Lynch... Che fa la parte di un detective che sta interrogando una scimmia vestita da persona. Vestita proprio con la giacca, quello del genere. E la cosa bella che in questo sacco è è il dialogo. Perché praticamente David Lynch parla con la scimmia come se parlasse con una persona. Poi, ma neanche! Perché proprio il dialogo è proprio quel, quel tipo di dialogo vecchio stile dei film noir negli anni 50 o 60. Quindi delle frasi ben studiate che la prendono per la, per, per la lunga, sono dette da, tra una scimmia e David E la storia parla uh, di, De Villiers, di, di di questo detective che praticamente fa le domande, accusa la scimmia di essere stata la, la potenziale, potenziale omicida a scopo passionale eh, per l'amore di, un, di una gallina mi sembra cioè per, un, che, che per l'uccisione di un, di un orango per una questione di, di passionale tra lui e, e una gallina La cosa legge ma proprio mi sono spisciato le risate dura pochissimo quindi si può vedere purtroppo non è stato doppiato quindi pensavo, vabbè, purtroppo, non è che cambia niente perché capirai, e per far eh, muovere la bocca, la scimmia è stata usata la, quella tecnica con cui sopra la bocca della scimmia è stata sovrapposta alla bocca di, un, di, un, di una persona, di un essere umano. Cioè, <ride> cioè, mentre io vedevo questo cortometraggio, io mi domando, ma come cazzo gli è venuto in mente? Ma come fa uno? a muovere in mente? l'idea, adesso faccio un cortometraggio in cui prendo una scimmia, la vesto e ci parlo. Che poi non è che parla solamente lui la scimmia, pure la scimmia risponde, il dialogo è tra i due. Boh. E vabbè. Poi, allucinazione perversa, però mi devo ripetere un po' d'acqua perché mi sta andando via la voce. Questi sono dei momenti in cui preferisco i podcast a due, così quando uno beve l'altro può parlare. allora poi l'altro film che ho visto è un film vecchio del 1990 quindi di 30 anni fa che si chiama Allucinazione Perversa di Adrian Lane questo tizio, questo regista è lo stesso regista di nove settimane e mezzo proposto in decende, attrazione banale e tutti i film con, le, con le problemi con le femmine eh? e flash dance addirittura quindi diciamo non è il primo stronzo che è uscito dall'accesso con questo film... Allora in realtà, questo film io non l'ho mai visto. Cioè, io mo l'ho visto, però prima io non l'avevo mai visto. Già cioè, a 30 anni è diventato famoso non subito. È diventato famoso nel, con il passare del tempo, come capita a molti altri film, come visivo Grosso Cuoia e Natale. Non è che ha guadagnato tanto quando uscì al cinema, ma diventando cult nel tempo. Perché questo film è diventato famoso? È diventato famoso perché, perché ama i videogiochi. Deve, deve sapere che il, i videogiochi di, di Silent Hill, in particolare i primi tre, e in più nello specifico il secondo e il terzo, quindi Silent Hill 2 e Silent Hill 3, pescano molte situazioni e molte idee da questo film. Quindi chi è un amante di quel tipo di quella tipologia di horror psicologica stile silentil diciamo è, per, quelli, per, tipi, per quel tipo di persone questo è consigliato però devo ammettere una cosa che con il passare degli anni poi molti sono stati film che hanno pescato le idee da questa tipologia di horror infatti chi Ama la saga di El Razer sa che dopo i primi 3-4 episodi di El Razer di, di Clive Barker, ehm, eh, poi gli episodi successivi diventano tipo appunto di questa tipologia di horror, horror psicologico, horror surreale, dove non si capisce dove finisce l'incubo del protagonista, dove inizia la realtà, le scene, la storia tutte le situazioni che si ribaltano, il protagonista che alla fine, finire il cattivo, tutte queste cose. Quindi in realtà di film di questa tipologia oramai ce ne stanno tantissimi. Quindi quando noi valutiamo un film del genere ci dobbiamo ricordare sempre l'anno in cui è uscito. E quindi molto probabilmente questo è stato uno del, dei primi. Perché ricordiamo che è del 1990. Allora, devo ammettere che mi è piaciuto sì e no. Perché? Che dire? Allora, mentre, per esempio, il film Dr. Sleep dura due ore e mezzo, l'ho visto due volte e non mi ha mai annoiato, questo film dura un po' di meno e mi ha annoiato, nonostante non l'avessi mai visto. Nonostante la trama, perché la trama del film è bella e interessante, cioè la storia, se uno la raccontasse in quattro frasi, è bella, è interessante, cioè è un'ottima idea, però la messa la trasformazione in sceneggiatura, quindi la distribuzione delle scene in tutta la durata di, della visione, non mi ricordo quanto dura, ma penso che duri sulle due ore, mia, nonostante quindi sia un horror, nonostante la storia gusta, mi sono annoiato. Quindi è proprio una questione, non lo so, di ritmo, non lo so, ma mi sono annoiato. Ovviamente gli riconosco tutti questi lati positivi che ho detto, la storia, gli riconosco eh, questa visione eh, che poi è stata utilizzata in, da, dai videogiochi, quindi questo concetto di, di situazioni uniriche, per esempio, faccio un esempio: chi ha giocato a Silent Hill sa che in Silent Hill 2 e Silent Hill 3, ma poi suppongo anche in quelli successivi, ma ho lasciato perdere a giocarci, un, una location molto iconica era la metropolitana, quindi praticamente c'è sempre questa cazzo di metropoli, metropolitana abbandonata, eh, con, le, con le, i passaggi, le, le, gli scalini bloccati, quindi uno è costretto a scendere sui binari. Il, tutto è abbandonato tutto è lucubre però a un certo punto arriva un treno tutto questo si vede proprio agli inizi del film un'altra location iconica di Silent Hill sono gli ospedali gli ospedali, ospedali fatiscenti eh, do, dove uno si immagina che il luogo dovrebbe essere più pulito e igienico possibile invece lo troviamo con le, le pareti mezze sfasciate le barelle vecchio stile le, le, le sedie a rotelle rovesciate con la rofa che gira e tutto quante volte abbiamo visto e questo qui troviamo tutto ciò solo che boh, boh cioè, ci troviamo pure per quanti anni le femmine nude di violenza però non, è, non so perché gli manca quell'elemento quel qualcosa che avrebbe potuto mantenermi attiva l'attenzione per tutta la durata del film invece proprio mi annoiavo era un punto in cui non, non vedevo l'ora che finisse poi come accade sempre in questo genere di film le, le situazioni alla fine si, si, si possono raggruppare in tre tipologie o il tizio eh, si sta sognando tutto o tutto quello che accade nel film accade un momento prima che lui muore oppure lui è un morto e, e sta vivendo il suo inferno Ora io non vi dico qual è questa soluzione, però vi assicuro che è una di queste tre. Andando avanti, passiamo a Costantin. Allora, Costantin, io e mio fratello ce l'avevamo originale in edizione di lusso, mi ricordo, in DVD, da un, più di dieci anni, penso da, da 15 anni. Anzi, da quando è uscito? Questo è nel 2005, quindi da 15 anni. Poi mio fratello quando cambiò casa praticamente si si portò via quasi il 95% dei nostri film e e non l'ho più rivisto da tempo. L'altro giorno, invece, mi era venuta voglia me lo sono proprio andato alla ricerca e me lo sono visto. Costantin continua a dire che è un bel film e ci si stupisce che sia di 15 anni fa. Cioè potrebbe tranquillamente uscire domani e dal punto di vista degli effetti visivi... E del ritmo della storia di tutto quanto potrebbe tranquillamente essere un film di adesso, allora, Constantin. Per chi non lo sapesse, è un personaggio di un fumetto, un fumetto della DC che io non ho mai letto. cioè io ho visto, Constantin come personaggio. In altri fumetti, cioè spieghiamoci bene: calma. mentre nei film creare dei crossover è difficile perché bisogna comprarsi i diritti di ogni singolo personaggio che sono, de- de tenu- sono tenuti da eh, case produttrici diverse. Con i fumetti, invece, non funziona in questo modo. Con i fumetti, se tu devi fare una storia per la DC, probabilmente avrai carta bianca su il, um, tutti i personaggi della DC. I personaggi della DC sono tenuti i diritti dalla DC stessa, quindi molto probabilmente ti daranno il permesso di poter mettere, che ti so, una, una microscena di Batman in un fumetto su Superman. Di poter fare entrare in gioco Nightwing in un fumetto, che cazzo te ne so, di Wonder Woman e dicendo, perché quelli appartengono tutti alla stessa casa. Quindi, Constantine, io l'ho visto molte volte nei fumetti di altri, non ho mai letto un fumetto dove il protagonista fosse proprio Constantine. Dal punto di vista dei film, l'ho visto eh, rappresentato nel telefilm DC eh, Legends of Tomorrow, una cosa del genere, dove lì eh, era insopportabile. Mi stava proprio sul cazzo, tra l'altro mi sapeva di sudicio. Capis- e poi lui è biondo in realtà. Invece in questo film è Kenny Reeves, quindi Moro. Invece in questo film mi è sempre piaciuta la, la sua caratterizzazione, molto probabilmente sia grazie. Al, um, al regista Francis Lawrence, che ricordiamo, è il regista con i controcoglioni di Red Sparrow. Io sono leggenda. Tutti i film di Hungers Hunger Games, E sia perché boh, eh, molto ovviamente perché è stato interpretato da Kenny Reeves Se voi ci pensate, Kanye Reaves. Il ruolo che interpreta fa sempre Kanye st- Leaves, ovviamente. Cioè, ovviamente. Dio di Matrix, o Johnny Mnemonic, o, Costant- o Constantine, o l'avvocato del diavolo, è sempre uguale lui, è sempre che cost- cioè Unix. E vabbè. La trama mi è piaciuta, a livello di storia in generale mi è piaciuta, niente di particolare, però mi è gustato. la sceneggiatura è fatta bene, cioè roba tipo il ritmo va benissimo, non ci si annoia, il protagonista femminile, la protagonista femminile lascia lui, io ho un debole per lei, cioè roba tipo che quando la vedevo 15-20 anni fa, proprio eccitazione all'estante, proprio quel tipo di film che gusta a me, e la mess- è pieno di scene evocative, la messa in scena è bellissima, ci sono proprio delle scene girate da Dio, proprio da Dio, Vediamo c'è una, una scena in cui lui, Kenny Reeves, entra in questa specie di, bibli- non si capisce se è una biblioteca, una chiesa, non si capisce che cazzo è, lui entra in questa chiesa per parlare con eh, l'angelo Gabriele, lui viene inquadrato davanti, però quando arriva si sposta ed esce da dietro la, 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 la protagonista femminile, che invece era entrata per parlare con un prete. Cioè mi è piaciuta proprio tutta la, la messa in scena, proprio quello che ha ideato la scena. Proprio che lui è proprio... tu vedi Kenyon che cammina e tu pensi che è solo lui che è entrato in quel luogo, invece dopo di lui ci stava quell'altra che in prospettiva non si vedeva ma poi è pieno di altre scene gustose, con la gemella di lei quando si butta che si suicida, è bello pure quando lui entra, va all'inferno, si porta tutte le varie cazze, l'acqua sanda per ritornare, tutte le varie cose che si sono inventate, mi è proprio piaciuto. Anche la scena finale quando arriva il diavolo, che vabbè, poi con la rappresentazione sempre di uno, di mezza età, vestito bene, bene di bianco, tutte le varie cose, mi è proprio piaciuto. Un gran bel film. Lo consiglio a chi non l'ha mai visto al 100% e a chi l'ha visto di rivederso. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Io l'ho ripetuto all'inizio, cioè, l'ho detto anche all'inizio del podcast, perché praticamente ne ero visto un sacco di robe in questo periodo. E poi tra l'altro sto vedendo Star Trek Picard, di cui parlerò quando finalmente sto Star Trek Picard finirà. In questo momento sto vedendo pure la terza stagione di Ash verso il Did però adesso parliamo di quelli che ho già concluso di vedere allora, mi devo ribevere un'altra volta l'acqua, porco cari oggi. la voce sta morendo ah, allora un film che mi è piaciuto molto è un film italiano, si chiama L'ospite del 2018 allora io non so se uno dei motivi per cui mi è piaciuto era lo stato d'animo in cui mi trovavo quando ho visto questo film perché ero stato lasciato da poco però devo ammettere che il film lo posso consigliare a tutti perché cazzo un film, un film già, già un film italiano che non fa schifo già è da consigliare e per questo è un film italiano ben detto, bello, soddisfacente il regista è Duccio, Duccio Chiarini che sia è il regista che lo sceneggiatore ripeto, l'ospite del 2018. Questo parla della storia, in generale, forse è il motivo per cui mi era piaciuto, mette in scena la problematica delle persone in generale, e di conseguenza delle coppie, e di conseguenza della società. Perché se il problema ce l'ha già il singolo, lo trasmette alla coppia, e poi lo trasmette al resto della società. Il problema è sempre l'insoddisfazione. Cioè, praticamente, nessuno è mai contento di quello che ha è sempre insoddisfatto, e l'insoddisfazione porta a fare le cazzate. In questo film abbiamo una coppia di due tizi che vivono insieme. Mentre stanno scopando il ruba a lui, il preservativo, e si forma il problema, «Oddio, non è che rimango incinta, ci dobbiamo procurare la pillola?» tutte queste cose. E che accade? Accade che mentre il maschio, che è il protagonista, dice: Oh, se poco a poco rimarrà incinta, perché quasi quasi aven? Perché non eh, siamo, stiamo insieme. Cioè, viviamo in questa casa, possiamo pure occuparci, cioè possiamo pure
1: finalmente avere
0: un figlio. Mentre la tizia si incazza sia per l'atteggiamento di lui sia per eh, motivazioni proprie a sua volta si incazza pure il il maschio perché il maschio si incazza perché vede che la tizia è più nervosa del normale. Poi si scoprirà successivamente che il motivo è che la tizia in realtà lo voleva lasciare, cioè in realtà la tizia si si trova in dubbio perché aveva ricevuto una proposta di lavoro, mi sembra, in America e quindi lei già aveva nella testa l'idea che doveva chiudere il rapporto con con, eh, sto ragazzo, e quindi il figlio assolutamente non lo voleva, perché poi il figlio non ci sarà, eh, non è è rimasto in città, però era era la causa scatenante che gli aveva ancora di più aumentato il nervosismo a lei. Lui praticamente si accorge quindi che eh, qua eh, non poteva continuare a stare in quella casa, prende e se ne ritorna a casa dei suoi. Solo che la casa dei suoi, il problema è questo, che la sua stanza non è più disponibile perché c'è è andato a, a, a dormire il padre con la scusa dicendo che la madre è russa e quindi praticamente quando vanno a dormire la madre va nella stanza matrimoniale e il padre è andato nella... si è aggiustato la, la stanza del figlio il figlio era costretto a stare nel, sul divano e quindi lui quando sta dai genitori si accorge che pure i genitori litigano sempre insoddisfatti della loro esistenza si fa ospitare dai suoi amici tutti i suoi amici sono tutti accoppiati quindi si fa... Si fa ospitare da un suo amico, cioè da, da una sua coppia anche no, da una sua coppia di amici. E mentre sta a casa loro si accorge che pure loro litigano, c'è cioè, tensione, perché pure loro hanno, sono, ognuno è insoddisfatto per qualche motivo, ognuno ha qualche problema. Si fa ospitare da un'altra coppia, un altro amico, eppure quello ha i suoi problemi, sempre legato all'insoddisfazione. Quindi da una parte alcuni si tradiscono sempre per l'insoddisfazione del partner, dall'altra parte eh, sono semplicemente tristi e basta, hanno, magari, magari hanno già dei figli, i figli per esempio gli danno problematiche e tutto qua, tutti sono insoddisfatti. Cioè, è un film semplice, però ha eh, cioè, ah, quella cosa che piace a me film, che, che dovrebbero avere ogni film, ossia degli elementi tipici della cultura dello sceneggiatore, del regista, de, della nazione in cui sono stati fatti. E questa è una cosa che si va via via per dentro, ne avevo parlato già in un podcast passato, cioè è un film italiano, me lo devi fare in modo tale che deve trasmettere la cultura italiana, cioè deve essere un tipico prodotto italiano. Quando un olandese, un giapponese si vedrà quel film se lo dovrà gustare perché scoprirà, assaporerà una parte della nostra cultura. È lo stesso motivo per cui io, se voglio vedere un film giapponese, voglio che i tizi nel film giapponese si comportino da giapponesi. Non ha senso che io veda un film giapponese che scimmiotta un film americano. E non ha senso i film italiani che scimmiottano i film giapponesi o, nel no, giapponese o al cariman, però che scimmiottano i film americani. Quindi io non sopporto quei film che o scimmiottano i film americani o sono dei film neutrali. Cioè quei film che sono fatti per soddisfare tutto a livello internazionale, come se le persone fossero tutte deficienti e hanno bisogno di film dalla trama e dal comportamento neutrale delle persone. No. Tu sei italiano, mi fai un film dove le persone si comportano in maniera italiana. Infatti, in questo film, mi è piaciuto proprio quando lui va a casa dei genitori i genitori se sembrano proprio un tipici genitori italiani. Per esempio, c'è una scena in cui stanno in cucina, e lei sta, la madre, sta cucendo dei sughi da mettere nei vasetti per il figlio, e, e mi ha ricordato proprio mia madre quando fa i vasetti per il sugo, che poi fa portare a mio fratello quando ritorna a casa su buona nel nord. Cioè, mi è piaciuta proprio tutta l'atmosfera. Mi ha dato un'atmosfera tipo di non lo so familiare sia negli argomenti che le... ma poi anche l'attore che non l'avevo mai visto sto attore anzi tutti gli attori non, non l'avevo mai visti recita bene mi è piaciuto come recita non, non lo so non riesce a manifestare sia le debolezze del carattere sia la sofferenza per la, la situazione che la fidanzata l'aveva lasciato così di punti in bianco e lui non capiva non... mi è piaciuto proprio e va bene Poi ho visto un cartone animato che si chiama Dov'è il mio corpo? del 2019 francese, produzione francese. Allora, Dov'è il mio corpo? Diciamo subito che sta su Netflix, eh? invece l'altro film no. Io questo film non l'avrei mai visto. L'ho visto solo perché era uno dei nominati per l'Oscar, che poi non ha vinto. E quando sono andato a... a quando ho scoperto che stava su Netflix, ho detto quasi quasi me lo vedo. E poi mi aveva... cioè alla fine mi sono deciso a vederlo quando ho visto che i disegni non erano come quelli che si usano normalmente adesso, tutti fatti al computer, digitali e cazzo, ma erano vecchio stile, quindi i disegni quelli fatti a mano. Me lo sono visto, però devo dire che è il classico film, il classico lungometraggio animato, una classica opera creativa che sinceramente... No, l'ho vista una volta e non la vedrò mai più, non perché è brutta, ma perché non è che mi abbia esaltato. <coughs> Dal punto di vista tecnico mi piace lo stile disegnato a mano anche quando è grezzo, anzi, mi gusta proprio lo stile grezzo. Le cose troppo raffinate che le fanno assomigliare a qualcosa tipo di automatico come lo farebbe un robot. Non mi sono mai piaciuto, a me gusta il tratto grezzo. Però, per esempio, molte scene cala cala proprio la fluidità. Cioè la fluidità è il numero delle immagini che noi vediamo al secondo. Quindi se tu per fare un movimento mi usi tre immagini, oppure me ne usi trenta a parità di di tempo, la differenza si vede come più disegni fai a parità di tempo, più l'immagine è fluida. E qua ci stanno un sacco di immagini che sembrano proprio scattose perché non si vede che ne necessitavano di molte più eh, immagini chiave, di frame tra un'immagine altro. comunque a parte il livello tecnico. A livello di storia, intriga. Però uno è spinto a vedere il cartone animato perché spinto dalla curiosità di sapere dov'è che vuole andare a parare, come finirà la vicenda, però, una volta che alla fine l'hai concluso, ti accorgi che vabbè ma niente di particolare. Per esempio, il film si basa su un montaggio alternato tra due linee temporali diverse. Quella del presente il protagonista è una mano. Cioè, c'è cioè, proprio una mano mozzata. In tutti, uno cioè, è pure curioso di sapere come cazzo si fa una mano mozzata a muoversi o a vedere dove si trova e tutto quanto. E non viene mai spiegato, eh, quindi non si capisce se la mano è mozzata si muove per la magia, non si, cap- non si sa. C'è, c'è, c'è semplicemente questa mano mozzata che si, tipo, si risveglia da tipo un ospedale o una zona sanitaria, non so, tipo da un frigorifero dove era stata messa, esce fuori dalla finestra e c'è tutta la vicenda di questa mano che si muove verso qualcosa e non si capisce cosa. Contemporaneamente a tutta questa vicenda ambientale nel presente, c'è in maniera alternata la vicenda ambientale del passato di un ragazzo che pagamente è stato sfortunato, che sì. Cioè, aveva una famiglia fatta bene, tutto il clima fatto bene. Però quando era piccolo, magari i genitori muoiono a causa di un incidente e lui finisce in una eh, famiglia, come si chiama? Le, le, casa famiglia, no? tipo in una casa famiglia dove assieme ad altri stronzi, quindi cresce in povertà, è circondato da tutte peste di cazzo. Lui deve lavorare anche da giovane, e si mette a fare quello che porta le pizze con il motorino, no? E quindi noi vediamo in alternanza da una parte la mano che cammina in continuazione e da una parte questo, poi questo si innamora di una eh, pur di conoscerla e passare il tempo con lei, si fa assumere come assistente dello zio che è un falegname fino ad arrivare al giorno in cui, vagamente, a causa di un incidente mentre sta a tagliare il legno si taglia la mano. E qua capiamo che la mano di quella, la mano che vedevamo, era la parte che si era questa cosa. Non era un mistero, perché sulla mano avevano messo un piccolo neo e noi sapevamo che la mano era sua, anche quando stavamo vedendo le scene con lui, con entrambe le mani. Però il finale non è un finale appagato. Cioè, o sono io che sono incompatibile con quel tipo di creatività francese, cioè io non colgo la poesia, cioè a me mi devi dare qualcosa di concreto, o, boh, non lo so, non so se... boh! L'ho visto solamente perché era in nomination ma sì, per gli Oscar, ma sinceramente, ripeto, sinceramente se avessi saputo che era così non l'avrei visto. Sempre in termini di cartone animato, ho visto eh, Batman Hush del 2019. Allora, io non so se voi avete mai visto un cartone animato della DC. Tecnicamente sono tutti simili. Quello che cambia da, da un cartone animato della DC all'altro è alla fine la storia le storie non sono mai storie originali ma sono sempre tratte dai fumetti io per esempio anni fa avevo letto il fumetto di Ash allora c'è, c'è una diversità tra i comics americani i fumetti italiani e i manga e, poi, e, e altri fumetti di altre nazioni parlando di queste tre tipologie cambia proprio come come, la, come vengono realizzate le storie allora la tecnica italiana, il modo italiano per fare le storie è, f- è inventarsi una, un personaggio, farlo durare all'infinito, tipo Down Dog, Tex, Nathan Never, questi qua, e fare delle, delle, delle storie autoconclusive che generalmente durano un giornaletto o un giornaletto, al massimo due giornaletti. E sono tutte storie autoconclusive. E questa è una buona cosa perché permette al tizio che prende il treno e non sa che cazzo vengersi di ricombrarsi che ti sono un Dylan Dog e sa che la storia inizia e finisce con quel numero di merda. I manga, invece, hanno un altro concetto. Loro creano i pangaka, creano una storia, una storia con dei personaggi, la storia inizia e finisce in un tot numero di numeri. Per esempio, che ti sono? Kenshiro o Kutonoken? Ken? Un Kuto dura, per esempio, 27 numeri. Quindi tu sai che c'hai quei 27 numeri, se tu prendi, ti leggi un numero a caso, non capisci niente, perché il numero a caso necessita della puntata del numero precedente e del numero successivo. Però, in soli 27 numeri, tu conosci tutta la storia di Kenshiro. Quindi ti puoi leggere il Battle Royale, 15 numeri. Tu te la compri e sai che la storia inizia e finisce. Gli americani usano un'altra tecnica ancora è un, quasi un ibrido tra i, i fumetti italiani e i comic e i manga di cosplay. Un ibrido, perché? Loro creano un personaggio, tipo Batman, che dura all'infinito, però si basa su delle storie che durano un tot di numeri, delle mini saghe. Quindi, per esempio, per un anno... Tutte le storie di Batman girano intorno ad una saga o mini saga. Finisce quell'anno, finisce la saga e inizia un'altra. Quindi praticamente Batman dura da, da decenni. Però uno potrebbe semplicemente collezionarsi una saga. Magari, per esempio, c'è cioè una mini saga che dura solo quattro numeri, tu ti compri quella mini saga e, e, e la conosci, stop. Inizia e finisce con una storia. Poi generalmente che fanno gli americani? Dopo aver pubblicato i numeri che, che costituiscono una mini-saga, per un anno escono tutti questi numeri, escono, a caso, 12 numeri, poi realizzano un monovolume più costoso dove i 12 numeri li raggruppano in uno e tutti i compi in monovolume a 20 euro, 30 euro, e c'è tutta la saga messa lì. Io infatti quando ho detto che mi sono letto anni fa la saga di Batman Hash si che ho letto, non mi ricordo, 5-6 numeri che iniziano e concludono questa cazzo di saga grazie al fatto che me l'ero letta quando mi sono visto il cartellinato mi sono accorto delle varie modifiche che avevano fatto anche in questo caso come per esempio è accaduto con Dr. Slip di, 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 eh, di Stephen King anche in questo caso non mi, ha stranito, non mi hanno stranito le differenze perché Grazie al fatto che io sapevo come la storia doveva finire, io sapevo chi era il nemico, quando invece mi sono accorto che loro avevano modificato quel particolare e quindi hanno reso il nemico finale un altro, sono riusciti a sorprendermi e che ho detto: Ah, cazzo, non ci avevo pensato perché pensavo che era quell'altro. Comunque, a parte questo, diciamo che sì, è un bel cartoninato, però il problema dei cartoninati della DC. Che molti dicono che sono più belli dei film, infatti i cartonati della DC, la Marvel, per esempio, non ha dei cartonati fatti bene alla pari di quelli della DC. Però il problema dei, dei cartonati della DC è che da una scala valutativa da 1 a 10 gli darei 7. Però il 7 in una scala da 1 a 10 è il numero più bastardo che esista. Infatti, quando uno dà una valutazione a qualcosa mentalmente dovrebbe fare una x su di 7, cioè dovrebbe evitare di usare il 7. Perché in realtà il 7, ripeto, è un numero stronzo, un numero bastardo. È uno dei miei numeri preferiti, però è un numero bastardo. Adesso vi spiego perché. Noi sappiamo che quando parliamo di 5, ho il valore 5 da 1 a 10 è il valore della mediocrità, e il valore 6 è il valore della sufficienza. Mentalmente, però, noi siamo portati a dare 6 a qualcosa che è mediocre però per qualche motivo vogliamo tipo premiarlo oppure dargli un minimo di eh, come posso dire un minimo di speranza un minimo di che ti so, di spinta no? che non diciamo come per esempio a, a scuola quando uno prende 6 può essere un mediocre che però si è impegnato e lo premio per l'impegno e non per effettivamente quello che ha fatto. Quindi noi mentalmente, quando pensiamo a un 6, pensiamo quasi ad una cosa stiracchiata. Noi non siamo sicuri che quello è veramente un 6, può essere qualcosa di mediocre. Invece, quando diamo un 7, noi siamo sicuri che quel 7 è qualcosa che si è completamente allontanato dalla mediocrità e che quindi potrebbe rappresentare la vera sufficienza quindi il 7 mentalmente noi lo consideriamo come un bel 6 veramente pieno e totalmente svincolato da dubbi che possa essere ancora un po' mediocre mentre con i voti tipo 8, 9, 10 noi siamo sicuri che lì stiamo parlando di qualcosa di veramente ottimo, eccellenza quindi il 7 a volte lo diamo a qualcosa che in realtà non è veramente buono, ma è qualcosa per cui sappiamo che c'è la piena sufficienza. Se noi mentalmente togliessimo dalla testa il valore 7 e decidessimo che qualcosa è o che si merita veramente 8, che è veramente un buon prodotto fatto bene, o che deve stare sul livello della sufficienza. Ci capito? A volte il 7 ci toglie, nella realtà noi usiamo il 7, quando abbiamo questo dubbio. Sì, è fatto bene, non è che mi sia piaciuto tantissimo, però ammetto che è fatto bene, allora a te, non, è di più di 6, però di sicuro non è 8, allora gli do 7. E questa cosa ci frega. Se noi mentalmente togliessimo la possibilità di dare 7 alle cose, com'è questa pizza? Immagina che com'è? Ho, ho mangiato una pizza, com'è? Non posso usare 7 è veramente buona? no, allora è 6 è più facile ragionare in questo modo questo, questo cartone animato è un cartone da 7 ma togliamo 7 è, tend- è, è un bellissimo cartone animato? no, allora è 6 punto e va bene ho quasi finito eh? ci manca ci manca un altro film che è uno di quelli che potevo benissimo risparmiarmelo che è quello che eh, sarebbe Ford vs Ferrari però in realtà è Le Mans 66 la grande sfida del 2019 di James Mangold che è lo stesso regista che ha fatto ragazzi interrotte e che ha fatto i Wolverine il più brutto e il più bello cioè che ha fatto sia Logan sia Wolverine l'immortale ha ha questa capacità questo regista di passare da un estremo all'altro della qualità allora, in questo video abbiamo Christian Bale e Matt Damon. Entrambi recitano benissimo, il film è fatto tecnicamente bene, non gli si può dire niente, però è un classico film che puro stile americano, che non mi sa di niente. Cioè, io, tu, avete presente quei film che non hanno nessun vero difetto, però non, non potranno mai essere il film del cuore, il film della vita di nessuno. Cioè, Dubito che nel mondo c'è, ci sia uno che dica il film che più mi piace in assoluto è Le Mans 66. No, è un film del cazzo stile tipico americano, fatto bene tecnicamente, grazie anche al budget, grazie anche soprattutto agli attori, però mh, sarà che io non sopporto le automobili, quindi un film basato sulle automobili, non lo so. E poi un altro film che inganna sia per il nome sia per il trailer, io quando vedevo i, i trailer, io praticamente credevo che fosse una sfida tra Christian Bale che guidava una, una o la Ferrari o la cazzo di che ti so, del, la Ford e Matt Damon. Invece, no, non c'entra proprio niente. Una, il, il, il concetto di Ferrari non c'entra proprio niente con la trama. Praticamente era solamente un pretesto. Praticamente abbiamo questi due tizi, uno che è un ex pilota, eh, Matt Demon. ogni volta che pensa a Matt Demon mi viene sulla, nella testa la parola Bedafleck. Ah, okay. Allora c'è cioè, Be- Matt Damon che è un ex pilota che diventa il capo ingegnere, o che cazzo te ne so, che deve costruire una nuova macchina per la Ford, e Christian Bale che è un suo amico che però è, il, è un pilota che ha problemi di soldi. Quindi lui praticamente, dato che quello è molto bravo, sia come pilota, sia per dargli suggerimenti in campo per, per la macchina, per dargli direttamente i feedback sulle cose che vanno o che non vanno nella macchina dopo che la stanno, me la stanno preparando, lui praticamente entrambi lavorano per la Ford. Sta cazzo di Ford. Eh, tutto inizia quando sta, sta eh, questa azienda che produce un numero elevatissimo di utilitari, Praticamente va da, um, dalla Ferrari perché se la vuole comprare, quindi viene in Italia. Va dal, da Enzola e praticamente se lo, gli, gli propone l'acquisto del, dell'azienda Ferrari e quello non accetta e li prende per il culo A questi americani, no? la differenza tra le due aziende qual era nel film, in quel periodo? Che mentre una faceva tipo le utilitarie, quindi puntava nel ventre il più possibile, quindi per di attirare l'attenzione anche dei giovani a comprarsi una Ford. La Ferrari invece vendeva pochissime unità, a prezzi più elevati, però la qualità di una, di una Ferrari è la, è la qualità della Ferrari, gli poi di un cazzo. Perché proprio grazie al fatto che veniva venduta e prodotta un numero irrisorio rispetto alle Ford, puntavano moltissimo sulla qualità. Allora, questi cazzo di americani, sentendosi praticamente presi per il culo dagli italiani, decidono di produrre anche loro una macchina in grado di partecipare ad una gara dove partecipasse anche la Ferrari, e la gara Le Mans, che dovrebbe essere una gara europea, ma dovrebbe essere in particolare francese, che è una di quelle gare che si basa su 24 ore, dove una macchina gira nella pista, per 20, non per un numero tot di giri, ma proprio per 24 ore, Facendo il cambio, il pilota al il pit stop, fa il cambio con altri piloti e vince quando alla fine del tot di tempo ha fatto più giri di pista cosa no, genere. E quindi magari loro proge- voglio- devono progettare una macchina in grado di sostenere una sfida del genere contro la Ferrari. Questa è la realtà t- che-, che poi è una, una storia, cioè un- la storia è realmente accaduta. Però è quel tipo di film che a me ne fece un cazzo. La Ferrari, né della Ford né di loro. L'ho visto solo perché, vabbè, ha avuto successo. Però. Sì, non. non... Qua che andiamo con discorso di prima. Sarebbe un film da sette, però se io dovessi togliere i sette. Lo farei entrare tra i film da 8 o da 6, io lo farei da tre film da 6, hanno spesi soldi, la regia è fatta bene, e ripeto, è fatta bene, poi ci sono delle scene eh, quando loro sono in pista che sono difficili da realizzare, no? a, 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 cioè a trasmettere sia la sensazione di velocità e sia a riprendere una macchina che sta correndo, cioè è difficile, poi gli attori sono bravissimi, Christian Bell uh, e, e Christian Bell, che cazzo di voi da Christian Bell? Però, boh, se, se, l'ho visto, mi sono tolto la curiosità. Non lo vedrò mai più. Io direi che, cazzo, vediamo che quanto tempo ho parlato. Ho parlato per un'ora e cinquanta. Io direi che per oggi basta. Ho parlato un sacco di roba. Vabbè, ci risentiamo alla prossima.